0: ¿Cómo les va, amigos del Tung? Y acá los saluda Cecilia desde la cuarentena, acompañándolos un rato para sobrellevar estos días en el que muchos de ustedes están trabajando, otros tantos están en su casa, respetando estos tiempos en los que nos tenemos que cuidar entre todos. Y a raíz de esto, muchos estarán pensando qué hacer durante este tiempo indefinido en el que vamos a estar en nuestras casas, con nuestras familias. Y acá tenemos una serie de propuestas para sobrellevar la cuarentena y no desesperarse en el aburrimiento. Bueno, habitualmente muchas personas se quejan de que no tienen tiempo para leer por el trabajo, por las cuestiones domésticas, por la familia, en fin, un montón de excusas que nos ponemos. En este momento en el que estamos obligados a, a estar quietos, a parar, este momento es ideal para retomar el amor por la lectura, por ejemplo. Pero para eso no es necesario salir a una biblioteca o salir a buscar un libro, porque existen las bibliotecas virtuales. Una de ellas es la Biblioteca Seibal, ¿Cómo se utiliza? Es muy fácil. Uno ingresa al sitio web, se registra y puede luego bucear por cientos de títulos nacionales, autores nacionales, extranjeros, por género, como en cualquier biblioteca. Uno toma un ejemplar prestado, lo lee y lo devuelve. Todo desde la PC, la tablet o el celular. Y así nos podemos unir a la iniciativa mundial que ya se llama Yo me quedo en casa y leo. Es un hashtag en el que podemos sumarnos a través de las redes y ahí curiosear a ver qué están proponiendo desde otras partes del mundo. Pero también puede surgir la pregunta, ¿qué puedo leer? Bueno, acá vienen unos actores muy interesantes que tienen una forma de ayudarnos. Por ejemplo, el club de lectura propone a través de las redes seguir recomendaciones de integrantes del club. ¿Cómo? En un Instagram a través del hashtag El Club de, Te Recomienda. Hashtag El Club Te Recomienda. Es el numeral. O también en su Instagram que es Club de Lectura UI. Así que no se olviden de seguirlos, Club de Lectura UI, porque por allí recomiendan todos los días a las 6 de la tarde. La idea que ellos proponen es generar una especie de ida y vuelta. Uno va sugiriendo libros y va recibiendo también recomendaciones de los expertos del Club de Lectura. Y si da pereza leer y estamos con los más chicos también podemos escuchar. Maite González Vallejo propone Te Cuento un Cuento, de lunes a viernes, en vivo, a las 5 de la tarde, a través de su cuenta de Instagram, que es Cuentos by May. Cuentos by May, así es su cuenta de Instagram. Y estuvimos hablando con ella, a propósito de la propuesta con Maite, y le preguntamos un poco cuál es la propuesta, cómo surgió la idea de contar cuentos, y cuáles son las características de los cuentos que, que ella... Elige contar y ella nos hablaba al respecto.
1: Bueno, que aprovechen el tiempo en familia, que hagan cosas que no suelen hacer porque no encuentran el momento. Por ejemplo, limpiar, cocinar, alguna actividad de arte, juegos de mesa, buscar buenas películas, conversar mucho. Bueno, leer, por supuesto, disfrazarse, cantar, bailar. No sé, esas son algunas de las ideas. Y sobre todas las cosas también estar en calma no y llenos de amor. Es un momento que debemos de transformar y ver de todo esto una oportunidad, es un momento para el encuentro. Bueno, en realidad la página de Cuentos by May ya tiene casi cuatro años, este, está activa ¿no? y muestro ahí todo lo que lo que voy haciendo en materia de literatura infantil, voy como compartiendo y contando. He leído y colgado algunos cuentos pero nunca en vivo y una amiga los otros días me dio la idea y con un grupo de compañeros que trabajamos en la LIS, que es la literatura infantil y juvenil, eh, vimos que era interesante llevar una iniciativa así como muchos otros países está sucediendo en este momento. Así que bueno, nos pusimos manos a la obra, cada uno desde su lugar, desde su tarea, y nos pusimos a leer. Y es lindo ver cómo cada uno se va sumando y esta actividad se va colectivizando. Bueno, la característica de los cuentos que, que estoy compartiendo en realidad son cuentos que tengo en casa, que ya he leído varias veces que considero de calidad, ya sea por la riqueza en el vocabulario, por el contenido, por las ilustraciones, y también por el mensaje que nos dejan. Eh, como los vivos hay niños de todas las edades, eh, es un reto aún mayor para mí, ¿no? Pensar el título o la selección. Entonces, eh, me llevo un ratito más de lo normal, y más que nada, trato de, de sentir qué quiero comunicar ese día, ¿no? Entonces, cuando me levanto a la mañana, este, trato de conectar un poquito con eso, y, bueno, los títulos van llegando rápidamente, por suerte.
0: Escuchábamos a Maite González a propósito de su propuesta que se llama Cuentos by May, en su Instagram, donde comparte cuentos en vivo para los más chicos. Y a propósito de esto, le preguntábamos qué va a pasar cuando se supere toda esta etapa, si tiene planificado llevar los cuentos a otro escenario, por ejemplo, y qué, qué recomendaciones nos hace para incursionar en la lectura con niños en estos tiempos en los que los vamos a tener en casa mucho tiempo. Escuchamos a Mike. Y la verdad que está haciendo todo un descubrimiento.
1: Es muy emocionante ver cómo se va sumando gente día a día y esperan a esa hora para comunicarnos de forma virtual. Eh, he lanzado algunos desafíos y propuestas también luego de las lecturas y es divertido y reconfortante ver las respuestas. Al ser en vivo, las personas también pueden ir ahí este, com compartiendo ¿no? y haciendo comentarios. Y yo también en el momento voy respondiendo. Entonces esta comunidad de lectoras como que va tomando fuerza... Y, y me da muchas ideas para seguir adelante. Entiendo con esto que, que hay una necesidad grande. Es, me lo está mostrando todo el tiempo esta, esta iniciativa. Entonces, cuando leo comúnmente, también me pasa en escuelas o en talleres o actividades que realizo, eh, hay un gran silencio. Por lo general, los niños hacen mucho silencio cuando cuando se están leyendo cuentos. Y aunque parezca imposible lograr eso en las redes, la verdad es que siento que mientras leo, sucede algo por el estilo. Me imagino a, toda, a todas las personas escuchando atentamente, conectando con la historia. Siento ese silencio. Sí, sí, lo he pensado. En realidad, todo esto me lleva a, a darme cuenta que, que me gustaría seguir realizando esta especie de actividades en las redes, de, de conectarnos en vivo, no, o hacer videos también de recomendaciones este, para seguir conociendo más gente, sobre todo también gente de otros países. Y mmm, creo que también de una gran crisis este, o de una gran necesidad como la que estamos viviendo ahora de, de, de seguirnos comunicando eh, es que sale lo mejor. Y por otro lado, sí tengo algunas ideas de cómo seguir contagiando el amor por los libros y, y la lectura en sí. Bueno, ¿recomendaciones? Es difícil quedarme con un solo título. Eh, si bien lo que más me gusta es leer en formato papel, ¿no? con el libro en la mano, a la vista... Hoy, por suerte, existen muchas plataformas digitales con buenos títulos. No necesitamos tener ese título en casa para poder acceder a él, ¿no? Biblioteca País, por ejemplo, es una eh, que, que ha cargado varios cuentos infantiles. Entonces, no hay excusas. Hay para todas las edades y para todos los gustos. No obstante, si tengo que elegir algún título, bueno, me voy por los clásicos. Eh, Niña Bonita, de Ana María Machado. Arturo Clementina, también puede ser de Adela Turín. Y, ¿por qué no? Eh, donde viven los de Maurice Sendak.
2: Ya.
0: Ya. Ya. Ya volvemos con el tungelé. La Escuela de Nutrición, por otro lado, lanzó una serie de recomendaciones para mantenernos sanos. Y entre ellas, una de las fundamentales es no comer por aburrimiento, cosa que suele suceder cuando uno está mucho tiempo en casa. Entonces, esto nos obliga a no quedarnos quietos porque uno come por aburrimiento y por ocio, entonces tenemos que buscarle la vuelta para estar en forma. Y Bienestar Universitario, el servicio de la Universidad de la República, propone rutinas de ejercicio para hacer en casa y que podemos seguir a través de las redes. En este sentido, hablamos con el profesor Marcelo Palumbo, que es el encargado del área de deporte y bienestar universitario que nos hablaba un poco de cuál es la importancia de en estos tiempos en los que estamos obligados a estar quietos, la importancia de tener una rutina de ejercicio y cuáles son sus principales recomendaciones. Escuchamos a
3: Marcelo Palumbo. Y fundamentalmente, eh, imaginémonos, todo el día encerrados en casa. ¿tá? Por un lado, desde el punto de vista físico, todo el día quieto. ¿tá? Que podrás ir de tu cumpliéndolo como se debe, ¿no? O sea, de tu, de tu cuarto al living, del living al baño, a la cocina, al living, al cuarto... O sea, pero estás ahí, pero estás encerrado, quieto. ¿Cómo te juegas a punto de vista físico? Y Estás aburrido y empiezas a comer. Empiezas a comer y obviamente no vas a comer sano. Eh, en lo posible sí, pero sabemos que no, que tenemos ahí. Y, y nos entra la ansiedad y empezamos a comer más. O sea, pero es de cajón, dicho así bien claro, mal y pronto. La subida de peso, engordar. Lo cual es, obviamente, malo para la salud, perjudicial. Y además tenemos también el, el tema de la cabeza. ¿tá? El no hacer nada, ¿cómo te trabaja uno en la cabeza? Y te aburrís, y lo que decía hoy, te empieza la ansiedad, y te empiezas a... y te sentís mal, y empiezas a actuar mal. Entonces, el, por eso, una rutina, una rutina en general para todo el día, te organiza mejor el día, te baja la ansiedad te permite comer a las horas adecuadas y no todo el tiempo y dentro de esa rutina de todo el día mantener, agregar una rutina de trabajo físico del tipo que sea, intenso o suave, correr en el lugar bicicleta o eh, a través de cualquier video de youtube o las, las clases online nuestras ¿tá? o lo que sea, algo agregar dentro de esa rutina diaria una rutina de trabajo de media hora mínimo media hora si es una hora mejor de trabajo físico para oxigenar el cuerpo y oxigenar la cabeza fundamentalmente eso eso levanta disminuye muchísimo los niveles de ansiedad y permite trabajar y rendir y pensar y llevar el tiempo de otra manera por un lado fundamental seguir las indicaciones que da que vemos por todos los ministerios de salud pública y todas las gremiales médicas y por todos lados vemos fundamentalmente eso y desde el punto de vista específico, durante el encierro, si a lo que te referís es eso, obviamente, es mantener una rutina, ¿tá? despertarse una hora determinada, eh, mantener una rutina de actividades, o sea, no al ocio, mantenerse ocupado, ya o sea, sea jugando con los hijos, eh, haciendo actividad física, comiendo horas determinadas, eh, hacer eh, entrar a internet, por supuesto, sí, pero manejar. Buscar cosas que llenen eh, el espacio cultural. Sigue sí, las películas de vez en cuando, por supuesto está bien. Pero el tema es no es no al ocio y mantener las horas... A ver, hagamos de cuenta que estamos presos. La verdad se ha dicho. ¿tá? Estamos en una cárcel. Que es nuestra cárcel. Que es una prisión domiciliaria. Pero tenemos que hacer algo para mantenernos ocupados para que la cabeza no huele. Entonces lo fundamental es ocupar la cabeza y el cuerpo. Con eso, pero hasta... Haciendo las cosas bien, manteniendo una rutina, como indican los manuales de psicólogos y psiquiatras, que hay por todos lados en Internet hoy en día, a mí me han llegado tres o cuatro diferentes por WhatsApp y todos hablan de lo mismo, hacer una rutina diaria. Es más, hasta uno decía, de esta manera uno va a creer que siga después la cuarentena al final para poder seguir haciendo todas esas actividades que si no, es más, hacer todo eso que no tenemos tiempo de hacer nunca vamos a aprovechar de hacerlo ahora.
0: Escuchamos a Marcelo Palumbo, el ex coordinador del área de deporte y bienestar universitario, sobre la importancia de mantenernos activos. Y en este sentido, Bienestar Universitario abre una propuesta para todo público a través de sus redes sociales, donde se imparten clases vía streaming de diferentes disciplinas, como fitness, como zumba, y uno puede estar en tiempo real ejercitándose en su casa, siguiendo a los profesores que están haciéndolo a través de las redes sociales. Sobre esta propuesta dialogamos con Marcelo Palumbo, que nos cuenta cómo se puede participar, cuál es la propuesta y cómo nos podemos enterar de lo que se
3: propone. Lo escuchamos. Bienestar propone, fundamentalmente, se pliega aquello de que quedarnos en casa, cuidarnos, cada uno cuidarse para cuidarnos todos. ¿tá? Está hecho el hashtag, quédate en casa. Semana que viene va a haber cantidad de propuestas eh, desde el punto de vista de cultura, ¡Ah! para colaborar con la alimentación y todo eso pero deporte ya tratamos de adelantarnos previendo lo que se venía y ya empezar a la gente a acostumbrarla de a poquito a quedarse en casa y a hacer las sentías de casa por eso por, por, propusimos eh, ni bien se si, si las clases el lunes esto va para largo, esto se va a complicar entonces hay que hacer algo para que la gente desde casa haga algo sí, todos tenemos Internet, computadora, y vamos a mirar, hay 18 millones de jueguitos, hay 25.000 eh, videos en YouTube, y, y películas, y de todo un poco. Pero, ¿qué hacemos para cuidar nuestro físico? Y lo que hace todo el mundo es, bueno, eh, ¿qué hacemos? Y hay un tutorial, hay un video en YouTube que te dice cómo moverte y qué hacer, y la verdad es que nadie lo sigue, no lo hacemos. Porque somos uruguayos, porque somos como somos. Entonces, lo que propusimos es... Hacer actividades online. Tener a un docente online, ahora determinada, ahora fijas, invitar a la gente, ¿querés hacer una actividad fija guiada por un profesor? Bueno, tomá enchufate acá. En el, en el Instagram, en el Facebook, mira a tu profe, y si no lo conoces, mira a un profe, o a una profe, que va a hacer, ya sea gimnasia laboral, fitness, pilates, etcétera, Entrenamiento físico básico, y ese profe y esa profe te va a indicar te va a ir dirigiendo si bien no te ve lo que estás haciendo estás bien o mal, trata de guiarte lo mejor posible para que vos en contacto con ella vayas haciendo las cosas y a su vez interactuando a través de emoticones, respuestas cuestiones y ves la otra gente que está conectada y no te sentís solo. por más que estés solo en tu cuarto o en el living en el hall de entrada en el garage no vas a sentirte solo que eso es muy importante. Sino que vas a estar... sabes que hay otra gente como vos, 10, 15, 20, 30, 50 Que están como vos, haciendo lo mismo que vos Entonces es otra manera Muy importante De sentirse acompañado ¿tá? Yo creo que es sí Mirando un objetivo eh, Específico Buscar eh, Mantener el físico ¿tá? Pero hay otro objetivo general que es Sentirse acompañado Y combatir la soledad ¿tá? y hacer una actividad física sabiendo que otra gente al mismo tiempo que vos la está haciendo eso es muy importante eh, la estamos abriendo a todo el mundo ¿tá? a todo el que, el que quiera participar de ella puede integrarse hay algunas que son estamos tratando de de, de abarcar todo el público ¿tá? hay gente que le gusta por ejemplo estamos hicimos una prueba con, con fitness que tiene una intensidad bastante fuerte y hemos tenido buena respuesta claro hay, entonces esa va a ir todos los días pero hay gente que no que no le gusta el fitness o no puede seguirlo ¿tá? para esa gente estamos ya pensando semana que viene en hacer pilates que es algo más suave más de menores pulsaciones ¿tá? tenemos el público eh, adulto que es tal vez el que más precise que más va a estar encerrado adulto mayor me refiero, entonces ese público es el que también vamos a tener actividad para ellos. ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer, el, tenemos el problema, entre comillas, problema obviamente, de los padres encerrados en casa con los hijos y que no saben, no sabemos qué hacer. Para ellos tenemos, vamos a hacer gimnasia familiar, que le hemos llamado. ¿tá? Padres y hijos pequeños para hacer actividades en conjunto. Tenemos, o sea, la idea es intentar abarcar a todo el público posible, a todo el mundo. Dentro de la verdad, pero también fuera de, la, de lo del AR. Esto está abierto a todo el público, a todo el Uruguay. Y también de afuera, gente de... Cualquiera que pueda entrar a internet y esté en ese momento, quiera hacer algo y esté encerrado en la casa, pumba, que se enganche, que va a poder hacerlo y que tiene que hacerlo. Si le da, le da. Y si no le da, por lo menos hace algo. A través del... O sea, la idea es publicarlo en todas las... En las redes habidas y por haber, o que tenemos nosotros al menos, está que es la página web de Bienestar, bienestar.edu.uy, el Facebook de Bienestar, bienestar.udelar, el Instagram de Deportes, Deportes Bienestar Universitario, consultas por mail, deportes.edu.uy, o mandando un WhatsApp, eh, 423 que es el mío directamente ahí respondemos todas las preguntas que hagan falta y estamos a las órdenes no solamente eh, que quede bien claro para el público del área. en estos momentos si siempre estamos abiertos para toda la universidad de la, Repu la universidad república ahora es, ma es el momento de que todos nos ayudemos a todos y por eso estas actividades se abren no son restringidas y son abiertas a que todo el mundo pueda participar universitario y no universitario
0: Escuchábamos a Marcelo Palumbo, coordinador del área de deporte y de bienestar universitario, servicio de la Universidad de la República, que nos propone mantenernos en movimiento. Pero hay más propuestas. Quédate por acá que ya volvemos con más El tungelé y te vas a
2: enterar.
3: El Tunguele en Internet.
2: www.radiouruguay.com.uy
0: Continuamos en este especial del Tungelé desde la cuarentena con algunas propuestas para mantenernos activos y mantenernos entretenidos. Puede surgir que querramos salir, por supuesto que queremos salir, cosa que no debemos hacer porque tenemos que cuidarnos desde casa. Y bueno, hay varios museos del mundo que proponen visitas virtuales, que es una forma de salir. Por ejemplo, el Museo del Prado de España, que es el más grande de las bellas artes del país, está el Museo del Louvre, los museos vaticanos, los también españoles Thyssen y Dalí, el British Museum, y hay varios más que tienen propuestas a través de Street View, a través de su sitio web, y de Instagram, donde ofrecen desde las recorridas virtuales hasta la exposición de algunas de las muestras que tienen por allí. En Uruguay también se pueden realizar visitas virtuales y también hay propuestas educativas que tienen que ver con lo virtual. Y uno de esos museos que está innovando en estos momentos es el Museo de Arte Precolomino e Indígena. Sobre estas actividades que abarcan un montón de propuestas desde para niños hasta adultos, conversamos con Facundo de Almeida, que es el director del MAPI. Lo escuchamos.
2: El MAPI desde el pasado lunes 23 eh, cerró su, su sede, su sede física, el edificio maravilloso, en la calle 25 de Mayo, por esta crisis sanitaria que, que estamos viviendo. Pero eso no, no quiere decir que, que el museo haya, haya cerrado. Eh, justamente lo que nosotros estamos planteando es que el, el MAPI no cierra, el MAPI se transforma en, en un museo virtual y bueno y esto lo, lo podemos hacer también porque porque el el Mapi ya, ya venía volcado a la a la producción de de recursos para, para las redes sociales recursos online desde, desde hace muchos años así que de alguna manera es eh, digamos concentrar nuestro trabajo en ese en ese formato digamos pero no no es algo que no sea ajeno de hecho bueno las 24 horas de de que el museo estuviera cerrado, ya estábamos reunidos en forma virtual todos los, los este, integrantes del equipo para para ponernos a trabajar en este en este nuevo contexto. Eh, y si en todo momento los los museos deben cumplir una una función social que debe ir mucho más allá de digamos de la difusión de determinados contenidos de acuerdo a la, a la temática de cada uno. Eh, bueno, en estos momentos así de, de de zozobra en estos momentos de tanta preocupación social eh, y de una crisis tan, tan complicada eh, creo que, que los museos deben adquirir también una, una, una función eh, para acompañar a la comunidad en este, en este momento tan, tan complicado que, 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 se está, llevando, que está sucediendo ¿no? por estos días en, en el Uruguay y en el mundo Creo que en ese sentido hay un, una tarea imprescindible. Decía el, el, gest, el gestor cultural catalán, Tony Puch, que las organizaciones culturales para, para existir, para tener razón de ser, se deben volver imprescindibles para la comunidad. Y, y en ese sentido creo que tenemos una, una gran tarea. Y en este momento desde muchos, muchos aspectos, no Digo, porque por más que, que no podamos recibir... A los visitantes en nuestras salas, en, en nuestros espacios, en el Mapi Café, eh, bueno, podemos generar contenidos por, por lo pronto para que los que eh, pueden quedarse en sus casas y, y cuidarse eh, puedan seguir, digamos, accediendo a, a los bienes culturales, a los contenidos culturales y, y bueno, y, y pasar ese tiempo de de cuarentena, ese tiempo de, de, de encierro en una forma mucho más significativa, no solamente más entretenida, eh, sino también mucho más significativa y, y aprovechar este tiempo que nos vemos obligados a, a quedar en casa. Así que me parece que, que el trabajo de los museos es, es este, imprescindible en este momento. Y, y bueno, como decía antes, eh, nosotros ya nos habíamos volcado a la producción de de contenidos digitales, de contenidos para redes, porque, porque bueno, la única forma que tiene un museo de, de llegar a su público no es en la forma tradicional de, de las exposiciones, eh, digamos, presenciales, sino que, que también lo podemos hacer a través de los dispositivos móviles, ¿no? Hoy una cantidad de, de consumos de, de productos culturales se hacen a distancia, se hacen a través de los dispositivos móviles y en ese sentido tenemos que estar también felices y orgullosos de que Uruguay tiene bueno, una red de Internet y de fibra óptica en todo el país, que tiene el Plan Ceibal, que tiene el Plan Ibirapitá y que, bueno, que prácticamente toda la población de un modo u otro tiene forma de, de conectarse a esta gran red que es Internet. Entonces lo primero que hemos hecho en estos días eh, inmediatamente es más bien recordar los recursos que el MAPI ya tenía en forma online y gratuita porque ya estaban, pero bueno, a veces cuando está la posibilidad de lo presencial eh, se, se dejan un poco de lado. Así que empezamos a contar que en nuestra página web se puede acceder al, al inventario de toda nuestra, de nuestra colección, ver las piezas, saber cuáles son, leer información sobre cada una de ellas. En este mismo sentido, con una selección de piezas se puede entrar al perfil de MAPI en Google Art Project. El MAPI es el único museo de Uruguay que está presente en esta plataforma mundial de, de museos y allí además entonces se pueden ver los, los objetos en, en alta definición. ¿no? Incluso es una forma de ver cosas que, que tal vez ni siquiera con la propia vista cuando uno tiene la pieza delante eh, la puede llegar a observar porque estas fotografías son de, de alta resolución y por otro lado también ver allí piezas que no están normalmente en exposición así que es acceder a, a otro contenido que, que tampoco se podría acceder si uno va al museo cuando está abierto eh, también tenemos publicados todos nuestros catálogos y libros de las exposiciones están accesibles allí en la, en la librería de nuestra página web un tour 360 por el edificio para ver este maravilloso monumento histórico nacional que, que construyó Emilio Reus y conocer la historia de, de los orígenes de cuando fue Ministerio de Defensa y, bueno, después museo. Jugar a Tucano, que es uno de los primeros proyectos digitales e interactivos que desarrollamos para para las aibalitas, pero que bueno funciona en, en cualquier computadora, que es un, un juego de plataformas, para niños y no tan niños, y aprender sobre las culturas andinas y sus tradiciones, jugando a este, este juego. Ver objetos en 360 grados, en nuestra galería 360, eh, y ver también algunos de los videos que, de, de, de actividades, como seminarios o conciertos, que se, que se han hecho en el, en el MAPI. Eh, eso también lo pueden encontrar en, en nuestro canal de, de YouTube. Y por otro lado, eh, también pueden acceder, esto más para, para los docentes que tienen que seguir generando actividades y dando clases a través de, de, de las redes para, para los chiquilines y los liceales, pueden encontrar todos los materiales y las fichas de, de deberes de nuestros talleres educativos para, para poder seguir utilizándolos en esta modalidad de distancia, que, que seguramente están llevando ahora con, con las escuelas, colegios y, y liceos y bachilleratos. Pero bueno, eh, decía al principio que el MAPI se, se se transformó, tomamos la decisión en 24 horas de transformarnos en, en un museo virtual, en MAPI virtual, y en ese sentido vamos a lanzar eh, en horas, en apenas algunas horas, día o días, pero muy poquitos, ...un nuevo programa... ...que es el MAPI va a tu casa... ...ustedes saben que, que nosotros hemos desarrollado... ...otros, otros programas... Eh, ...para salir de las cuatro paredes del edificio... Que, ...que fue el MAPI va a la playa... ...el MAPI va al campo... ...el MAPI va a la Feria del Libro... Eh, ...el MAPI va a Europa... ...cuando tuvimos de gira nuestra exposición... ...el MAPI va a Asia... Eh, ...bueno, tuvimos distintos programas... Que, ...que tenían que ver con... ...con salir de las cuatro paredes de, de la sede... Entonces, en esa misma línea vamos a estar eh, anunciando el próximo lunes los distintos contenidos de, del MAPI Va a Tu Casa, eh, donde la diferencia con lo que contaba recién, que, que es bueno, eh, cuáles son los recursos que ya disponíamos eh, en las redes para, para acceder a, a los contenidos del MAPI, a partir de ahora vamos a producir nuevos contenidos eh, destinados a, a este programa el MAPI va a tu casa o sea, no se trata de reproducir contenidos que ya existíamos, sino que estamos todos trabajando intensamente en generar nuevos contenidos, nuevas propuestas para, para el MAPI va a tu casa que van a poder disfrutar a partir del lunes seguramente eh, en nuestra web que es www.mapi.uy a través del perfil de Facebook, a través del perfil de Instagram de Twitter y como en esto va a estar involucrado también el Consejo de Niños, que también hemos, ese consejo que, que nos acompaña de, de niños de, de 6 a 14 años, que nos acompañan generando propuestas y contenidos también para el MAPI, hemos convocado a una reunión de urgencia del Consejo de Niños para, para la próxima semana, que por supuesto va a ser una reunión virtual. Así que seguramente vamos a desembarcar con el asesoramiento de ellos en otras redes, en otras plataformas que que tal vez para los adultos eh, son más, más distantes y más alejadas y las desconocemos, pero que ellos son unos grandes conocedores de estos recursos, así que vamos a aprovechar esa energía y ese entusiasmo que tienen estos chiquilines que, que participan activamente en nuestras actividades para, para desembarcar en, en, otras, este, en otras propuestas. Así que, bueno, esto lo, lo van a poder acceder en, en todos estos lugares que yo les digo. Eh, van a ser, por supuesto, propuestas gratuitas. Tal vez con algunos de los artistas que, que nos acompañan vamos a generar eh, otras propuestas donde les vamos a pedir que, que quienes las escuchan puedan hacer algún aporte, hacer alguna donación, pagar una suerte de, de entrada colaborativa para que nosotros podamos redirigir esos fondos a a muchos de estos artistas que hoy están sin trabajo y que, bueno, están enfrentando una situación muy difícil porque justamente su, su actividad se ha visto impedida por todo esto que, que está pasando. Así que los esperamos a partir de la próxima semana en el MAPI Va Tu Casa y, bueno, sepan que, que vamos a seguir estando juntos, que estamos aquí trabajando activamente y que muchas de estas actividades van a ser participativas para, para todos. Así que estén atentos porque... Va a haber oportunidad, no me quiero adelantar, pero va a haber oportunidad de, de interactuar con personas, con, 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 este, con propuestas muy interesantes para todas las edades, para todos los gustos, para todos los públicos. Y va a haber una sorpresa, que no les voy a decir cuál es, pero que va a ser muy divertida y que van a ver de verdad que el museo va, va a llegar y vamos a llegar, los que trabajamos en el museo a través de, este, de esta propuesta divertida, vamos a llegar a cada una de las casas de ustedes. Así que muchísimas gracias, los saludamos desde, desde el MAPI, cuídense mucho, los que tienen esta posibilidad no salgan de sus casas y cuidémonos entre todos que vamos a, a lograr eh, frenar esta pandemia. Un abrazo grande, soy Facundo de Almeida, director del MAPI. ...escuchamos a
0: Facundo Almeida, él es el director del Museo de Arte Precolombino e Indígena... ...sobre las propuestas del MAPI para estos momentos, y hay bastantes propuestas, hay un montón... ...y tal vez ustedes tengan algunas para sugerirnos, los invitamos a todos y todas a que nos busquen en las redes sociales... Estamos en Twitter, estamos en Facebook, búsquennos el Tungelé y por allí nos pueden hacer llegar todo lo que vayan encontrando y lo vamos compartiendo y vamos sobrellevando estos tiempos de cuarentena juntos porque de esta salimos juntos. Un abrazo grande para todos.